0: בוקר טוב וברוכים השבים לפודקאסט הדקה ה-90. אנחנו כאן וחזרנו בגדול והולך להיות לנו המון המון פרקים מעניינים עם האנשים הכי מעניינים בספורט הישראלי. היום אנחנו מתכבדים לארח את אחד הספורטאים שאני הכי אוהב באופן אישי, אבל באמת שהכי הצליחו גם מעבר uh, לישראל, הגיע עד ל-NBA. בוקר טוב גל מקל, אנחנו ממש מתרגשים שאתה פה, אנחנו מקווים שתהיה לנו חוויה מעצימה, שתיתן לנו בוסט נוסף ל- ליום, אז קדימה. נא כשתן בפתיח. ה-90, פודקאסט על ספורט ועסקים. אנחנו על המגרש, אבל עוד דקה. אבל עוד דקה, ביום שאחרי. בוקר טוב, גל, מה עניינים? אהלן, חבר'ה, שמח להיות פה. בוקר טוב, תודה שהזמנתם. תענוג, תענוג, הולך להיות הרבה אקשן היום. אנחנו הולכים לחלק את הפרק לשני חלקים. אילן, קודם כל, מזל טוב. תודה רבה. מזל טוב, תודה. בריאות, אושר. איזה אליפות. שעוד נהיה פה הרבה פעמים. יש לי שאלה אליך, אחי, דוגרי, שירה, נפגשנו כמה פעמים, ואני מסתכל, אתה פיט, היה לך אליפות אירופה נהדרת, למה פרשת? היית יכול עוד.
1: נהדרת, לא הייתי מגדיר את זה, רצינו לעשות הרבה יותר. אצלי בראש זה, זאת הייתה אכזבה, אבל uh, לשאלתך למה זהו, כי, כי זהו, כי לפעמים אתה מרגיש, וכל החיים הכדורסל אצלי uh, במקום הראשון ביפר. כמובן שיש משפחה גם, אבל uh, את כל כולי נתתי לדבר הזה, uh, ברמה המנטלית, נפשית, גופנית. ואיפשהו הרגשתי, גם עם קצת פציעות בשנתיים, שלוש האחרונות, וגם עם uh, האופציות ש... שהיו לי, ש... שידעתי שאני לא אמשיך בחו"ל, אז אמרתי, די, הגיע הזמן, ואם אני לא יכול לתת למשחק הזה, שהוא אהבת חיי, את מה שמגיע לו, שזה את כל-כולי, אז, uh, אז עדיף לא מאשר... Uh,
2: בערך. רגע, אבידור, אמרת נהדרת, לא באופן אישי התכוונת.
0: כן, לנבחרת היא הייתה חצי... דווקא אני אהבתי את האופן שבו שיחקת. לנבחרת, כן, בסדר. היה אפשר להיות יותר טוב, אבל אנשים... אנחנו לא ניכנס לנבחרת, אבל בסופו של דבר, נגיד הכישלונות האלה מול פינלנד, וגם היה ניצחון גם על פינלנד, אז בסופו של דבר, היו גם... היה שני משחקים מולה, נכון? אני לא טועה. כן,
1: באליפות אירופה ניצחנו את השתי משחקים הראשונים, אז הפסדנו שלושה ו... ולא אני.
2: תשמע, כשחקן עבר, אני יכול להגיד שלפעמים באיזשהו שלב האתגרים מסתיימים, mm-hmm. ואני יכול בטח להבין את גל על מה שהוא חבר, אבל באמת האתגרים הסתיימו מבחינתך, או ש... כי היה שמועות גם חזרה להפועל תל אביב, או משהו כזה, שמעתי,
1: ו... היה אופציות לחזור לשחק, הפועל תל אביב. והדיבורים, היה לי נהרצליה, הפועל ירושלים, ידעתי שזה יהיה בארץ, כאילו בגלל המצב המשפחתי, ידעתי שזהו, סיימנו עם כל הטיולים, אה, היינו באמת מתוך לדעתי 16 שנות קריירה, אני חושב שעשר שנים עשיתי בחו"ל, שזה המון, וידעתי ש, שזהו, שרוצים לחזור לארץ, וכמו שציינתי מקודם, שראיתי כאילו מצב גופני, מצב מנטלי, אה, אופציות שיש על השולחן, זה הרגיש לי ש, שזה הזמן. להגיד לך שלפעמים אני רואה משחק ולא מדגדג לי? מדגדג לי. קורה לכולם. לפעמים כן. <laughs> אני רואה את <laughs> ה-money <laughs> ה- <laughs> ה- <laughs> ה- <laughs> time, כמה דקות אחרונות וזה, ואני אומר, יואו, בא לי? אבל, אבל אני באמת שלם עם, עם ההחלטה. מניסיון
2: זה עוד יקרה. כן. זה עוד יקרה לעוד בטוח, עוד הרבה שנים. אני
0: בטוח. <laughs> למרות הפער הזה של בין מה שאתה חושב שאתה יכול לעשות לבין מה שהרגליים... <laughs> למרות <laughs>
2: הפער זה, תשמע, כ- כספורטאים, אנחנו, אנחנו חיינו את זה, זה לחיות, לחיות חיים של ספורטאי. זה משהו אחר לגמרי, זה משהו שדבק בך אחרי הקריירה, וכמובן כל אחד הולך לדרך שלו, אבל זה עדיין נשאר כ... כמשהו שתמיד אתה רואה אותו כחוויה שעברת, וזהו, זה, זה חלק ממך, מור.
1: כן. או... הקטע התחרותי, זה ה... כאילו, אני גם עכשיו עושה הרבה פעילות, שחק טניס, כדורסל לפעמים אני הולך כאילו לבד, אבל בעיקר טניס זה התחרות שלי השבועית.
0: טוב, קבענו שקצת אני אתאמנתי <laughs> <טיפה>, ואני אחזור <laughs> לעניינים <laughs> ונבדוק מה ו... מצבי.
1: וכאילו שזה מגיע לתחרות, אז uh, זה כיף, אין... אנחנו...
0: אני אשאל אותך עוד שאלה, כאילו, גדולה מבחינתי, אבל כי באמת, טעמת כל כך הרבה תרבויות, שלל תרבויות, וזה mm. מרוסיה, בזנית, וגרן קנריה, ובנתון, וכל כך הרבה קבוצות. הג... מה לגאה, כן, יש פה רשימה. ובסופו של דבר, אתה מרגיש שאת ה-NDA, חברים, mm. אתה מרגיש שהגשמת את כל החלומות שלך?
1: תשמע, אם אתה מסתכל ברמה היבשה, כאילו, זה יהיה חוצפה להגיד שלא. אם אתה לוקח ילד שמתחיל לשחק כדורסל ואתה אומר לו, שמע, אתה תיקח אליפויות בארץ וגביעים וקפטן נבחרת ישראל ורכז נבחרת ישראל ו-NBA וכאילו, היית אומר לי את זה בגיל צעיר, הייתי נותן חיי בשביל הרזומה הזה, ותמיד כספורטאי, תמיד אתה אומר, בואנה, אתה יכול, היה אפשר עוד. תמיד, כי זה, אם אתה ווינר ואתה שואף תמיד לטופ, תמיד אתה אומר עוד, אבל היום, בראייה אחרי, אני מודה על מה שעשיתי, כי זה באמת משהו שהייתי לוקח בשתי ידיים בתור ילד. ראינו בריאיון פרישה שלך שאמרת,
2: הקדוסה זה סגנון חיים. עושים שיעורי בית. כן, ו... אתה יודע, אני היום משמש כיועץ מנטלי לספורטאים, mm-hmm. אני עובד עם הרבה מאוד ספורטאים מכל הענפים. Mm-hmm. אחד האנשים שאני מאוד אהבתי בלראות אותו משחק כדורסל, זה כמו כולם קובי בריאנט, mm-hmm. ואתה רואה הרבה מאוד סרטונים שלו שמדברים על הדרך שהוא עשה, אפילו יש סרטון שעומדים גם בעיניי, כי להתאמן ארבע פעמים ביום, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, ובכל זאת זה משהו שהאם בזכותו באמת אפשר להגיע הכי רחוק שאפשר, ואיפה זה פוגש אותך כל הדבר הזה?
1: קודם כל, יש מושג כזה של עבודה קשה, ו... ואני יכול להגיד בתור אחד שאני חושב יצר איזשהו סטנדרטים בארץ שלא היו קודם, אני היום בראייה לאחור יכול להגיד ש... ברור שזה מה שהביא אותי, חלק ממה שהביא אותי למה שעשיתי, אבל בראייה לאחור, יכלתי לעשות דברים גם יותר חכם. מה אה, למשל? לעבוד יותר מדויק. לפעמים הדגש צריך להיות על האיכות ולא על הכמות, mm-hmm. והמון פעמים טחנתי שעות במגרש ובחדר כושר ובאימוני האתלטיקה, ובדברים שהיום, עם הניסיון, אני אומר... קצת פיינטיונינג, הייתי יכול להוציא יותר ולהרוויח יותר. וברמה של קובי, שגם אני גדלתי עליו, ברור שברמה המנטלית זה משהו יוצא דופן, גם שמה, כאילו אני בראייה לאחור אומר, לנפש לא בריא להיות שם. לאובססיה הזאת, שגם לי הייתה אותה, ומאוד יכול להיות שזה מה שהביא אותי. זה הביא אותי להצלחה, אני... ובטוח שקובי גם, אבל אני אומר לנפש, okay. יש איזשהו קו דק כזה, שאתה צריך המון ניסיון וידע לא לעבור אותו, ולא לרדת מתחתיו, אבל האובססיה הזאת, הסתכלתי על קובי בתור מישהו שגדל עליו, לרעיונות שלו אחרי הפרישה. ראיתי בן אדם מאושר, okay. שראית אותו מתראיין okay. במהלך הקריירה? לא ראית עושר שם, לא ראית שלווה, לא ראית זה. אחרי זה ראית בן אדם מאושר. אז לא אני אומר... היה לו משהו
0: לנצח את עצמו כל יום אז מחדש. אז אני אומר,
1: בסופו של דבר, המטרה שלנו, אני אומר, כבני אדם, זה... זה להיות בשמחה, להיות בנחת רוח, להיות וכמובן לממש את עצמנו.
2: גל, אני לא יודע מה עשית ב- ביום יום שלך, ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כי באמת, אה, היום אני רואה, אתה יודע, אני, למשל, קח את עולם הוידאו mm-hmm. של ירידה לפרטים הקטנים. Mm-hmm. אה, כדורסל, למשל, יכול אה, בחדירה לסל שהכדור יהיה פה ולא פה, וזה כבר טעות, כי אז ברור. יכולים לחטוף לו. אבל אני, אני חושב שבגדול, אה, מישהו שעושה את מה שאתה עשית, זה בעצם מגיע ממקום שלא לראות בעיניים. נכון? זה ממש כאילו, אני רואה רק את ההצלחה ואת הקריירה, ו- ואני חושב שהמקום הזה הוא זה שמוביל ל...
1: מא- מאוד יכול להיות שכן. זה באמת מה שאמרתי, השילוב הדק הזה בין הלא לראות בעיניים לבין שנייה להיות ב- בשמחה, בנחת רוח, כי המון פעמים כולנו, אתה בטוח יודע, כשחקן יש לך חרדות, ויש לך פתאום דברים שאתה לא יכול לישון בלילה. והיה איזה משחק פתאום לא טוב, ואתה לא מסוגל להירדם, לא מסוגל.
0: עד כדי ככה, למרות כל הניסיון, גם אפילו ב... ברור, ברור, ברור.
1: כשאתה כבר יותר מבוגר, זה ניסיון, כמו שאתה אומר, וזה יותר קל, אבל כשחקן צעיר, תקשיב, אני הייתי בטירוף, כאילו, כל יום הגעתי, כמו שאילן אמר, כל יום הגעתי לאימון, לטרוף, כאילו, לנגוס באנשים. ו... מדברים על
0: ממבה מנטליטי,
1: אנחנו מדברים כן, פה. כן, כן. ו... וזה באמת, יש את המרכיב הזה שלא לראות בעיניים, אבל מהניסיון שלי היום, אני חושב שבדיוק עבודה כמו שאתה עושה, כיועץ כי מנטלי עם שחקנים, זה לנתב את זה, כי בסופו של דבר אנחנו כבני אדם רוצים גם להיות ב... בנחת רוח, אני קורא לזה, okay. וגם... לטרוף ולממש את עצמנו והכול, והקו הדק הזה הוא מאוד מאוד חשוב.
0: זה חוכמה גם היום, אתה יודע, גם כשאתה מנהל עסק, זה נראה לי דבר שהוא האיזון הזה של בין משפחה לעבודה, לשפיות, אפשר לעבוד המון המון שעות, ובכל זאת, אם אתה לא רואה את הדברים הקטנים האלה, כמו שאתה מציין, אז אני חושב שאפשר ללכת לאיבוד, אבל באמת, זה מרגיש לי שאצלך היה באמת סוג של ממבה מנטליטי ביחס לפחות לארץ, אוקיי? Mm-hmm. Okay? איך שמרת על כזאת רמת נאמנות לאורך כל הזמן, כמה אימונים היית עושה? אהבה למשחק. נטו, אהבה למשחק. אני
1: ממש, כאילו, אני אוהב כדורסל, אני ראיתי לאורך הקריירה עשרות שחקנים שהיו איתי, חלקם ענקים, חלקם שחקנים בינוניים, אבל ראיתי המון שפשוט לא אהבו להיות שם. עשו את זה כי אחלה, מוכשרים, והתגלגלו לזה, וזה כסף טוב, וזה... גם ב-NBA? גם ב-NBA, ברור, בטח. ואני פשוט, אני אוהב את המשחק. אני עולה, התחרותיות, תמיד yeah. כאילו, אני תמיד מזכיר לעצמי להיות בה, כמו שהיינו ילדים והלכנו לשכונה לשחק כדורגל או לשחק כדורסל, כאילו זה הנאה טהורה. Evet. כן. אז כל עוד אתה תמיד מזכיר לעצמך שלהעלות למגרש עם כל הלחץ, עם כל הדברים מסביב, לזקק את ההנאה של הילד הזה שמגיע לשחק עם חברים שלו בשכונה, אם אתה מצליח לעשות את זה, אז אתה במצב טוב.
2: תגיד, מי ליווה אותך לאורך הקריירה מבחינת סוכנים, עורך דין,
1: אפילו יועץ מנטלי או פסירולוג ספורט? היה מישהו כזה ש... בטח, אז זה גם משהו שיצא לי להרצות לחבר'ה צעירים, ואחד מהנקודות בהרצאה זה החפש את המומחה. או לבנות את הכוורת שלך. את הצוות. כן. חשוב. וזה משהו סופר חשוב, ואני חושב שבגיל מאוד צעיר, אבא שלי ליווה אותי כל, כל הקריירה, ובאיזשהו גיל, כאילו, הוא הבין שהוא לא מבין כבר מספיק בשביל לדחוף אותי קדימה, ו... וגם אני תמיד חתרתי, כאילו, הייתי כל כך רעב ללמוד. אם זה ממאמן כושר, אם זה ממאמן אישי של יכולות uh, כדורסל, אם זה ברמה המנטלית עם פסיכולוג, שאני פסיכולוג uh, מגיל uh, 16, אז יצרתי סביבי את הכוורת הזאת, uh, שהכוורת הזאת היא, היא מי שאני, כאילו פסיכולוג שאני עובד איתו, עמוס, מגיל 16, אני יכול להגיד חד משמעי שעיצב אותי גם בהרבה דברים כבן אדם. Uh, מאמני כושר שעבדתי איתם לאורך כל הקריירה, כאילו, האינטנסיביות שלי, הדברים שהבאתי שהם לדעתי כמה לבלים מעל מה ש, שיש בארץ לפחות, זה, זה בזכותם, יכולות אישיות, דברים כאלה, זה... ההצלחה שלי זה הכוורת שלי.
0: לי זה מרגיש ממש שמינפת את זה, אני פשוט... אני מלווה ספורטאים ליגת העל, נבחרות ישראל. ואני רואה שהרבה פעמים יש את הבעיה בליצור את הצוות הזה. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה יודע מה, פה נלך ככה, נדבר על הכאב פה. איך יכול להיות שספורטאי לא עושה את מה שאתה בכלל מדבר עליו? זאת אומרת, לוקח את הצוות, את המאמן מנטלי, פסיכולוג הספורט, mm-hmm. את האיש כושר, את האקסטרה אימונים, כאילו, אני רואה הרבה פעמים... שחקנים ברמה הכי גבוהה, בסדר? שסליחה שאני אומר את זה בבוטות, מתקמצנים על חלק מהדברים ולא מסתכלים על זה כהשקעה לקריירה, כי אז הנה אני רואה מה ה-benefits. בסוף אתה שמה, ואתה צעד אחד לפני כולם, ובסוף אתה מגיע ל-NBA.
1: ק- קודם כל, אני חושב שכן מאוד מאוד התקדמנו בתרבות ספורט שלנו מלפני 20 שנה. אין ספק, יש לך את כאילו ברמה של המון מודעות, וחבר'ה צעירים אני רואה כן מקיפים את עצמם, ואימוני העשרה, אה, ויכולת אישית, ומאמני כושר, ומנטלי, ודברים שהיו של... בחיתולים, כאילו, כשאני הייתי ילד. אה, ויש פה גם אלמנט כלכלי, כמו שאמרת, לא, לא כולם יכולים, לא... זה, 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 זה חד משמעי, זה חלק מהדבר. מה, מה אני תמיד הסתכלתי על זה, בדיוק כמו שאמרת, כ... כהשקעה. היה לי... אני חושב שאחד הדברים, הקפיצות הכי גדולות בקריירה שלי, זה היה אחרי השנה שלי הראשונה בחול בבנטון. Okay. הייתי בן 22-3. יצאתי לשחק, בנטון היה מועדון פאר. מה, עם מדים. מאמנים הכי טובים, דיוויד בלאט, אוברדוביץ', מסינה, כולם אימנו שם שחקנים גדולים. והגעתי למקום, והיה לי עונה לא טובה. היה לי חוזה לשנתיים. והקבוצה הפסיקה להתקיים אחרי שנה. סגרו את הברז, משפחת בנטון, נכון. ונשארתי בלי קבוצה, והיה לי עונה פחות טובה, הייתי פצוע, לא הסתדרתי עם המאמן, ו... והגעתי למצב שאני רוצה להישאר באירופה. רק יצאתי, ואין הצעות טובות, ואמרתי לעצמי, אוקיי, אני לא מתחיל את העונה. דיברתי עם עומרי כספי, חבר שלי, אמרתי לו, תשמע, תן לי את המאמן יכולות אישיות, הכי טוב שאתה מכיר, עומרי היה כבר שנה או שנתיים ב-NBA, ואמרתי, כהחלטה, שהמון שחקנים אומרים, רגע, זה פרנסה, אני חייב לחתום איפשהו לזה, אמרתי, לא, החלטה, אני עכשיו לא מתחיל את העונה, אני הולך, עובד על עצמי חודשיים, נסעתי לפלורידה לדיוויד, זה היה כבר... דיוויד טור. דיוויד טור, כן. נכון. זה היה אוקטובר. Uh, הייתי אצלו כמעט חודשיים, וזה משהו שכאילו שינה לי את הקריירה, גם ברמה המקצועית, שמאמן יכולות אישיות, לדעתי אולי, אחד הטובים בעולם, ולא פחות ברמה המנטלית, הוא כאילו פתאום פתח לי את העיניים, ואני זוכר אחרי אימון, אימון אצלו, כאילו אמר לי לו, דיויד, מה, איך, מה, מה אתה אומר, מה זה, זוכר הוא אמר לי, תשמע, אתה אולי לא יודע את זה, אבל אתה שחקן NBA. בוא, כאילו, אנחנו מתחילים דרך עכשיו, תלך, איפה שלא תחתום השנה, תעבוד כמו שצריך, אנחנו עובדים פה עכשיו, נעבוד חודש-חודשיים, תעשה עונה מדהימה, אני בטוח
0: בזה. גם לאורך השנה הייתם עובדים, או ש... כן, לא, לאורך השנה... כאילו לעקוב
1: אחריו. זה היה עוד בכלל שהייתי תקוע ב... זה הבנתי. בקבוצה. כן, כן, זה התחילת ה-relationship שלכם. חיכיתי להצעות מחו"ל, לא הגיעו ב-level שרציתי. ואז היו לי שתי הצעות, מהפועל ירושלים וממכבי חיפה. ואמרתי, טוב, אנחנו היינו בנובמבר כבר, חייב לחתום איפשהו, מה, אני לא אשחק לא העונה. וחתמתי משהו בבטן, הרגיש לי מכבי חיפה. וואו, אנחנו ו... נגיע ו... לזה. ויצאה העונה, פגז, והנבואה של דיויד התגשמה.
0: אנחנו בהחלט נגיע לזה. דיברת גם, גם על פסיכולוג ספורט, מאמנים מנטליים, מה אתה חושב, כאילו, על הסיפור הזה? אני רואה... כאילו כמו פטריות אחרי הגשם, mm-hmm. של מאמנים מנטליים שלא היו על המגרש כמוכם. לי זה קצת מפריע, כאילו, איך אתה יכול אה, להסביר? אלא אם יש לך באמת הכשרה של פסיכולוג, משהו קצת יותר עמוק.
1: כן, לא? אני, אני... עוד פעם, לא יצא לי לעבוד עם אה, מאמנים מנטליים כהגדרה, אני צמוד לעמוס מגיל 16, וגם יצא לי, את האמת, בשנים האחרונות, להיות בקשר מאוד מאוד קרוב עם אה, אדי גורדון. שגם היה שחקן, שחקן, וגם קראתי את הספר שלו, ובעקבות זה יצרנו קשר. נולדתם ו... באותו
0: יום, לא? משהו כזה, כן,
1: נכון? כן, כן, יש לנו הרבה דברים משיקים. אז לא יצא לי עם, עם מישהו שההגדרה היא מאמן מנטלי, אבל חד משמעי, אני אומר, כאילו, אם אתה עובד עם מישהו שהוא לא פסיכולוג, זה חייב להיות מישהו שחווה, היה על המגרש, ראה את הדברים, כאילו, לבוא, היום יש מלא קואוצ'רים ודברים כאלה, מבחינתי זה כאילו... לא יודע, אני לא... אם אין לך ניסיון <laughs> ולא חווית את זה... אני אסביר, אני אסביר בגדול. יש...
2: קודם כל, מה שקרה לו עם אדי גורדון, זה בעצם לפגוש מישהו שהוא לא פסיכולוג, אבל הוא מנטור. חד משמעית. לעתים, 20. לעתים זה אפילו יותר גדול בעוצמה מפסיכולוג, mm-hmm. וזה משהו שצריך להבין אותו. יש הבדלה בין ייעוץ מנטלי לבין ייעוץ פסיכולוגי. יש דברים מסוימים שפסיכולוג יכול לעשות, ויש דברים נקודתיים, מקצועיים, שמאמן מנטלי יכול לעשות, וזה ההבדל, אוקיי? Mm-hmm. Okay, אז חשוב לשים את זה כנקודה. Okay. ברור... שכדורסלן היה רוצה מאמן מנטלי שמבין בכדורסל, והיה שם. והיה שם, זה אין ספק, אבל גם מישהו שלא היה כדורסלן יכול בהחלט לייעץ לכדורסלן, כי הוא... העולם המנטלי, אתה לא צריך לדעת על בוריו כל נקודה ונקודה, יש בעולם המנטלי המון המון אלמנטים
1: שהם טובים למידה לכל ספורטאי באשר הוא. Mm-hmm. אני בטוח, אבל כשאתה עובד נגיד עם ספורטאים, אז הרבה יותר קל לך להתחבר לסיטואציה עם כדורגלנים. לגמרי, מאשר, uh... לגמרי, לגמרי,
0: אבל עדיין <אנחנו> אני, אני עובד... אליך איזה מיני, <coughs> <בכלל> אנחנו... <coughs> אני יכול,
2: אני יכול <coughs> לשתף, <coughs> אני יכול לשתף שאני התחלתי את הקריירה שלי בגיל 6 בכדורסל, <coughs> בכלל, כי לא היה כדורגל אז, okay. ואז עברתי לכדורגל כי זה באמת משהו שיותר אהבתי, <coughs> ואני עוזר לכדורסלנים היום. כי אני מכיר את המשחק, למדתי אותו.
1: ו... וגם כי היית ספורטאי. כן. יש פשוט חבר'ה שאתה יודע, אני מניח שעושים איזשהו קורס, קואוצ'ינג או משהו כזה. כן. פשוט אוהבים ספורט, ובאים לייעץ, וזה גם אחלה, <אח> אתה יכול תמיד לעורר השראה במישהו <אח> ולדחוף, אבל ברור שאתה יודע, יותר נוחה עם כדורגלנים, אבל היית ספורטאי ברמה גבוהה מאוד, והטיפים שאתה יכול לתת לספורטאים בכל ענף אחר, הם בטוח...
0: דיברנו על צוות? קח אנשי מקצוע, פשוט. כן. מישהו שמתמחה בתחום מסוים, בעולם כזה שאנחנו צריכים את להבין. חפש את המומחה. חפש את המומחה, בול, מה שאתה זה. אתה יודע, היה רעיון, הקפיץ אותי ככה, משהו שהכנתי את ה... חשבתי עליו. יאניס, אוקיי? עונה, אתה יודע, שחקן מפלצת, אבל מה, הוא אמר משהו שקצת מבחינתי מעורר, לא יודע, מחלוקת, אבל זה נהיום נורא ויראלי. בא ודיבר שאין דבר כזה כישלון, אוקיי? עכשיו, okay. זה היה, אני מסתכל על זה, וזה היה, שזה גם העולמות המנטליים והכל, וזה קצת כאילו, אני שואל את עצמי, זה נכון? אין דבר כזה כישלון, שבטח כשאנחנו בעולם של ספורט, המאמן שלו פוטר, זה הכישלון גם כן, יש תוצאה בסוף. יש קבוצה שיורדת ליגה, יש קבוצה שהיא מנצחת.
1: זה הכל עניין של השקפה. אתה יודע, יש חבר'ה שמסתכלים על uh, משהו כתהליך בלתי נגמר, זה גם בסדר. Uh, יש כאלה שיגידו לך, אין כישלון, כי הכישלון הוא אם לא למדתי מ... מה טעות שלי? מטעות או מתוצאה אה, לא רצויה. אז הכל עניין של השקפה. בסופו של דבר, אני חושב שהשורה התחתונה זה מה אני עושה עכשיו. כאילו, אוקיי, היה חוסר הצלחה. אני גם לא אוהב את המילה כישלון. היה חוסר הצלחה, <laughs> איך אני לומד ממנו, איך אני מתקדם, איך אני מפיק לקחים, ואיך אני מגיע למשחק הבא. כאילו, פיט, גופנית, מנטלית, הכל כדי לעשות את העבודה. זה הכל השקפה. כישלון זה מילה מאוד קשוחה, ואני יכול להגיד את זה בעולם שלי. אני קודם
2: כל חושב שעד גיל 18 אין כישלון. למה הספורטאים הם תלמידים של המשחק? אוקיי? זה דבר ראשון. דבר שני, כישלון מגיע בדרך כלל בעקבות ציפייה למשהו. אוקיי? זה דברים שהם מאוד ברורים. שאתה ציפית
0: מעצמך אולי, לא שהסיבה.
2: בדיוק, בדיוק. אתה יודע שאתה מסתכל למשל, מכבי תל אביב הפסידו להפועל ירושלים בכדורסל, אוקיי? כישלון או הפסד. לפי דעתי הפסד, כי מכבי תל אביב והפועל ירושלים, שתיהן קבוצות טובות. אבל אם מכבי תל אביב פתאום מפסידה לקבוצה במקום האחרון, זה איזשהו סוג של כישלון, כי הייתה שם ציפייה שהם ש... ש... <מת> ינצחו. אז זה, זה בעצם ה... כ- כ-
1: כאילו, אני לא אוהב לשפוט דברים לפי משחק בודד. כן. כישלון זה כישלון אם אתה אומר דרך. אני יכול להגיד כישלון אם יש קבוצה שנבנתה ושום דבר לא מתחבר, ואין כימיה, ודברים ו- של דרך, אני יכול איכשהו להגיד עליהם כישלון. אבל על משחק נקודתי קשה לי להגיד. זה מעניין אבל, אתה יודע, כי אתה יכול לשאול את השאלה המאוד מעניינת,
2: אתה יודע, האם העלינו את זה כבר, האם מלווקי זה כישלון? שאלה מעניינת, נכון? כי עשו דרך יפה, סיימו מקום ראשון, והפסידו בסיבוב הראשון. כאילו, זו שאלה... נכון, זו שאלה, זו שאלה באמת, זה, תשמע, פלייאוף זה לא משחק בודד. נכון, פלייאוף זה... מה אתה חושב, כישלון או לא כישלון? חוסר הצלחה. אבל עוד נקודה על
1: כישלון, זה גם משהו שבהרצאה שנתתי, יש גם נקודה על זה. חבק את הכישלון. זה משפט שדייוויד טורפ לימד אותי, Embrace the suckiness. שבעברית התרגום שלי זה חבק את הכישלון. זה, זה בסדר גמור, כאילו, לא להיות טוב, זה בסדר גמור לבוא ולעשות משחק עם, מבחינתי, בעיניים שלי, עם חמישה עיבודים ואפס משבע מהשדה, זה בסדר. כאילו, בוא שנייה לא ניכנס לפאניקה, בוא רגע נחבק את זה, נסתכל על זה אפילו בסוג של הומור, נלמד מזה, עם האמון... בעצמי, עם ביטחון, ביכולות שלי, ומתקדמים קדימה.
0: נהדר שמישהו עכשיו, בחור צעיר, שומע את זה, שיבין את זה. משפט
2: לפנתיאון. גל, ווילי סימס, דמות מאוד מוערכת בעולם הכדורסל, ידוע בעברו במכבי תל אביב בעיקר, עשה עונות יפות, בן אדם, קודם כל, אני חושב שדיברו עליו, דיברו עליו קודם כל כבן אדם. Uh, אני יודע שהוא מאוד מאוד קרוב אליך, uh, 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 חלק מהמשפחה, uh, אז קודם כל, uh, האם הוא uh, באמת uh, uh, נתן לך במהלך הדרך איזה שם טיפים, האם זה עזר לך, האם זה היה ככה משהו שקידם אותך, uh, שיש בשמא. מישהו כזה
1: במשפחה שלך? ברור, חד משמעי, אני, אני ואשתי דניאל ביחד מגיל 20. מאז שחזרתי מהקולג'.
0: וואו, הוא מלווה אותך כאילו את כל הקריירה כל בכל מקום, איזה מטורף. כל מקום,
1: כל מקום. זה אלופה, זה לא מובן מאליו. ממש לא. זה לה. לא מובן מאליו, זה מטורף לה. לגמרי. ו... וווילי זה משפחה מגיל 20, אז גם מהמון מקומות שהיינו בחול הוא הגיע והיה ורואה תמיד משחקים ותמיד אומר מילה, וברור, חלק בלתי נפרד מה... מהקריירה שלי. יפה, זה חשוב שיש מישהו
2: כזה. אתה לא יודע, בכלל, זה נשמע שלגל היו הרבה אנשים מזדמנים בדרך שלו, שבנקודות מסוימות הוא היה צריך לפגוש אותם, וזה דברים שקורים לספורטאי
1: במהלך הדרך. כן, החוכמה זה באמת לזהות האוצרות האלה שבאים אלינו בדרך כלשהי, ו... ולקחת.
0: אני מאוד מאמין בזה, אגב. אני בעצמי, איפה שאפשר לבוא ולהתחבר לאנשים שהם יותר טובים ממני, שאני שואף להיות... לא יודע אם כמוהם בדיוק, אבל כן לדעת, ללמוד, ללמוד מכולם, הם. ברור. ולתאום ולקחת מהם, אנחנו לא יודעים הכל. כן, ברור. תגיד, אני, באמת, דיברנו על, על התרבויות, על, על כל מה שחווית. אני, אני אומר, אנחנו עכשיו ב- ביום שאחרי, איזה כלים, נגיד, שניים, שלושה כלים שבאמת לקחת מכל המסע הזה, ליום שאחרי? שאלה
1: טובה. אה, התנהלות, קודם כל. התנהלות, מקצוענות. אה, מצוינות, להיות באיזשהו סטנדרט, באיזשהו level of excellence שאתה בונה, מכוון אליו, לא תמיד מצליחים, אבל אה, להיות מדויק, תמיד להכין את עצמי לפני דברים, היום אם זה בעולם העסקי, ללמוד, לבוא מוכן ל, לסיטואציות, אה, להיות יצירתי, ללמוד מאחרים, לחפש את המומחה גם במקומות האלה שהם חדשים לי היום. ברור, הסט כלים שרכשתי כספורטאי, חד משמעי, ישמש אותי עד, אה, עד סוף ימי חיי, בכל תחום. וזה מוביל
2: אותנו כבר לשאלה הבאה, כי באמת אה, אמרת שזה עוזר לחיים שאחריי, אז האם אה, חשבת קודם כל על היום שאחריי? ובכלל, בואו נשמח
1: לדעת מה אתה עושה היום. אה... כן, חשבתי על היום של אחרי, לאורך הקריירה, ברמה הכלכלית, קודם כל. המזל שלי שבמשפחה אבא שלי מתחום הנדל"ן, וידעתי לקחת את הכסף שעשיתי ובעזרתו לשים אותו במקומות חכמים. אז כן, אני חושב שיש המון שחקנים שככה מתפזרים ומגיעים ליום שאחרי, אחרי שהם הרוויחו סכומי עתק והתנהלו בסגנון חיים מסוים, ופתאום ביום שאחרי, hey, רגע, אין כבר את ההכנסה השוטפת הזאת עם מספרים מטורפים שלא באמת קיימים בשוק, אז תמיד שמתי לעצמי מטרה ליצור לי איזושהי הכנסה פסיבית ש... שתהיה לי ככה מרווח ו- ואני לא אצטרך להילחץ, ו- ואני חושב שבזה הצלחתי. והיום uh, קפצתי ראש ישר לבריכה ב- בעסק המשפחתי, שאנחנו עוסקים בנדל"ן, גם ב- בארץ, גם באנגליה, בברלין, בפולין יש, אז uh, משתלב, לומד. Uh, קיבלתי אחריות גדולה ישר, ומשתדל להיות בתו מצוינות הזה, כמו שהשתדלתי להיות כספורטאי. אתה מרגיש שאתה
2: מביא ערכים מעולם הספורט לעולם העסקי? ערכים שקיבלת בעולם הספורט?
1: כן, כמו שאמרתי, בהתנהלות, קודם כל. בהתנהלות, ברצון להיות מדויק, להתכונן, להשתדל להיות Team Player, מאוד חשוב. דינמיקה עם אנשים, גם כן, בטח שאתה רכז בקבוצת כדורסל, אתה יודע, יש כל כך הרבה אנשים וממשקים שאתה צריך לנהל, לרצות, לתפעל, אז זה ברור שזה גם משהו שאתה לוקח
0: לחיים שאחרי זה. תשמע, אתמול קיבלתי תיק. Mm-hmm. עכשיו, זה ממש טרי, ואני קורא, הייתי צריך לתקן את הציר של שחקן כדורגל. שפרש בעקבות uh, תאונת דרכים, בסדר? ואתה מדבר בדיוק על ההתנהלות. הנה, הרווחת סכומים של מנכ"לים, של חברות ציבוריות מגיל 20 עד גיל פחות 34-5, uh, ו- בדיוק מתי שפרשת, ו- ואני אשכרה, אני קולט בתצהיר שהוא בא ואומר, מאז, מאז התאונה אני לא מאושר, אני מדרדר בצורה כלכלית, היום אני לא עובד. יש ממש, אני, מבחינתי אני רואה שמי שלא מכין את עצמו, לא מבין שזה יכול ככה בשנייה אחת להיגמר. בשנייה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות בתאונות דרכים, זה יכול להיות על המגרש, בפציעה שהיא קשה והיא מחסלת את הקריירה. ולכן, אני, מבחינתי המודעות, עצם זה שאני אתמול, זה תקף אותי, שאני קורא תצהיר של שחקן <מת> בתיק שהוא יהיה נזיקי, שאני לא קשור, <מת> אני רק כותב חוות דעת כלכלית, אוסף <מת> מידע, כל מיני דברים, ומכין, ואני רואה את, את התצהיר ואני כאילו, יואו. מה קורה פה, איז, איזו הידרדרות שהיא בשנה אחת, mm-hmm. משחקן שהיה, נאמר טאלנט, לא ברמות הכי גבוהות, אבל טאלנט שהיה יכול באמת לקפוץ, ואנחנו רואים את ההתרסקות ש, של משנה, תוך שנה, מי למשל 20, 25 אלף שקל בשנה שהיה מרוויח, פאק, עשרת אלפים. בחודש. בחודש, סליחה, כן, בחודש, לעשרת אלפים, לשבע, למינימום. לזרוק אותו, לזרוק אותו. <אז> אתה, לה, אתה, לה, אתה
1: לה. מדבר פה על טרגדיה גם, זה, זה באמת מצב קיצון שפתאום אתה במקום מסוים ונגמר מכוח הנסיבות, אבל אני הולך בכלל למצב הנורמלי ששחקנים פשוט מסיימים קריירה ו, ולא מרוויחים כבר את הסכומים שעשו וחיים <אז> בסגנון, נאלצים לחיות בסגנון חיים שונה, ברור.
0: חד משמעית, צריך לבוא, יש מבחינתי את השער הביטחון, שאני כבר כשחקן בגילאים אפילו 25, שם את הכסף שלי באמת על, על נדלן, שם את הכסף על מניות, שם, כאילו מתחיל לשחק עם הכסף, לא משאיר אותו בעו"ש, שום דבר לא יעבוד. צריך לחיות גם את הרגע, אתה את חי, אתה צעיר, אתה צריך ליהנות, אבל גם מצד שני... בלנס. כן, הבאלנס הזה. אתה מטר תשעים
2: בגובה שלך?
1: ביום טוב. ביום טוב. ביום טוב. ביום רגיל. בכדורסל, קודם כל אני רשום בתמיד כמטר תשעים ואחד. אוקיי. מה שמשנה לכדורסלן זה מה שרשום, לא מה שאתה באמת. אוקיי. אבל בוא נגיד ביום רגיל אני שמונים ושמונה. וואו, טוב, אנחנו אותו גובה, אז תכלס. מדהים.
0: היה לחמישייה. או אני, אגיד לך למה אני שואל את
2: זה. אני אגיד לך למה אני שואל את זה. כי אני פוגש גם בעולמי... Eh, הרבה מאוד כדורסלנים והרבה מאוד eh, דברים שנאמרים שאם כדורסלן אין לו את הגובה אז הוא לא יכול להיות כדורסלן ופה בישראל פוסלים מהר מאוד ואני רוצה לדעת אם באמת זה משהו שאתה ראית בדרך, חווית, ראית בקבוצות ששיחקת מולם, או בקבוצות שלך, ראית את אלה שכן יכולים להגיע, או שאומרים שהם יכולים להגיע, או שלך גם אמרו, אתה יודע, אנחנו פוגשים הרבה ספורטאים, קח לדוגמה אריק זאבי, ספורטאי שאמרו לו, לא בוא'נה, אתה לא יכול להצליח, והוא הגיע הכי רחוק שאפשר, ולא חסר דוגמאות, אז ברור. אני שואל, לך קרה
1: מקרים שניסו ככה, מלא, מלא, מה... לא חסר, כמו שאמריקאים אומרים, הייטרים. כל הקריירה אמרו לי, אתה לא מספיק, אתה לא זה, אתה לא ככה, רגע, הוא כן, הוא טוב, אבל, כן, אבל. יש, כל העולם מוצף באנשים של כן, אבל. אז...
0: גם המילה דווקא, הוא דווקא טוב. כן, לא, אבל הכן
1: אבל זה יותר. אז
0: אני לא מתחבר
1: לאנשי כן אבל, אני... תמיד היה לי את האמונה המלאה בעצמי. זה משהו שבתור ספורטאי יש לך, או שיש לך בתוכו או שאין לך. כאילו, זה מתחבר למה שאמרת, לא רואה בעיניים. אז כל שנייה ששיחקתי, עליתי על המגרש, ובתוכו יש לי את האמונה שמי שמולי, אני יותר טוב ממנו. כאילו, גם היית מביא לי את סטף קרי באחד על אחד, כשאני עולה על המגרש, אומר, נע, אני אומר, בואנה, אני מאמין שאני הולך נצח. אז אם יש לך את זה, אז לא משנה כמה כן אבל יגידו לך, כן. יש את האמונה הזאת בתוכו, mm-hmm. בלתי. מדהים, מדהים. תשמע,
2: יש לנו 90 שניות, אבל לפני שאנחנו מגיעים אליה, אני רוצה שנדבר איתך רגע על האליפויות שלך בישראל. Mm-hmm. אז uh, זכית באליפות במכבי חיפה וגליל עליון. Mm-hmm. כן. כן. קודם, קודם כל גליל. גל... גליל כן. קודם כל גליל גלבוע. ואיזה דברים אתה זוכר מהאליפויות האלה? כי בכל זאת, אליפות
1: בישראל ולא במכבי תל אביב כן. זה... כן.
0: <laughs> והראשונה תחת עודד קטש.
1: נכון. הראשונה הייתה, שניהן מאוד מיוחדות, כל אחת בדרכה. הראשונה, התחלתי את העונה בכלל במכבי באותה שנה. זה בעצם היה השנה השנייה שלי בכדורסל מקצועני בארץ. חזרתי לפני זה מהקולג' חתמתי במכבי לשלוש וחצי שנים, הם השאילו אותי לגליל גלבוע בשנה הראשונה, זו הייתה שנת פריצה שלי. סיימתי את השנה מצוין, באותו קיץ צביקה שרף עשה אותי רכז ראשון בנבחרת ישראל, הייתי בן 21, ומכבי שנה אחרי זה אמרו לי בוא אתה חוזר כאילו מהשאלה והתחלתי את השנה שמה. ראיתי שזה לא הולך למקומות uh, טובים, לא שיחקתי הרבה, ובאתי, היה לי חוזה לעוד איזה שנתיים. ופשוט אמרתי להם, בואו נסיים את החוזה, כאילו, בואו נבטל אותו, תנו לי ללכת, אני חייב לשחק, להתפתח. וחזרתי אחרי שלושה חודשים לגליל גלבוע, ולקחנו אליפות. זה היה שנה סופר מאתגרת, גם ברמה המנטלית. בתור ילד, פתאום שנה לפני זה אתה פורץ ואתה בפיק ואתה רכז ראשון נבחרת, ואז שלושה חודשים שאתה בקושי משחק ומתדרדר ומעבר חזרה לגליל, לא היה פשוט עוד פעם להיקלט שהקבוצה כבר רצה, היה מאתגר, אבל לשמחתי זה נגמר בצורה הכי מתוקה ש- שיכולה להיות באליפות. ושנה אחרי זה נשארתי בגליל גלבוע, וזה גם הייתה שנה של קפיצת מדרגה מטורפת. ברמה האישית, הגענו לגמר, הפסדנו לגמר במכבי, וכל השלוש שנים האלה בגליל גלבוע, כמעט זה... כמעט היה, כמעט היה, כן. כל השלוש שנים האלה זה... התברכתי להיות ב... קודם כל עם שחקנים מדהימים, היה לנו שם תלכיד, אתה יודע, כמו שדיברנו לפני, שלפעמים יש לך חבר'ה שאתה איתם, ועכשיו סיפרת לי שנפגשת עם כל השחקנים מהפועל, מה... תקופה של, של אירופה, אירופה, כן. מהתקופה של אירופה, אז לפעמים יש מין בונד כזה, שאתה אומר בונד, אז... כקבוצה יש לך הרגשה שאף אחד לא יכול לנצח אתכם גם. חדר הלבשה טוב זה חדר הלבשה מנצחת. כן, אז היה... מי אז היה
0: איתך בחדר ההלבשה? וזה דווקא במכבי חיפה עולה לי כל השמות, עם פול סטול ועם דונטס ב... מי. אז בגליל גלבוע,
1: הישראלים ה- 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 קודם כל, okay. אבישי אה, גורדון חושב. וגוני יזרעאלי ואלישי קדיר ודגניה בזורי, וכאילו רצנו <שמע> איזה שלוש <שמע> שנים. <שמע זה איכות. <אז> רצנו <אז> שלוש מדבר. שנים ביחד, וגם מאמנים, עודד קטש וליאור לובין, שמבחינתי כרכז זה היה בית ספר, כאילו, הרבה ממה שאני יודע על המשחק הזה, זה בזכות השלוש שנים האלה. אז, אז באמת, ככה, היה לי מזל ליפול על ה, גם על ה האלה וגם על המאמנים האלה.
0: באמת, אתה, אתה מדבר על שני הרכזים, על ליאור לובין ועודד קטש. באמת, איך חווית את זה? זאת אומרת, איך זה ה... היה... איך הייתה מערכת היחסים פה של מרכז לרכז? לא, yeah,
1: מערכת מדהימה. הם, uh, קודם כל הם בני אדם, שזה הכי חשוב. ודבר שני, גם תמיד אהבתי ללמוד, אבל בגיל ההוא בכלל זה כל לימוד. זה היה כאילו, אתה מגיע ל... לאוניברסיטה. אז uh,
2: זה היה כיף גדול. מעולה, מעולה. טוב, פינה 90 שניות, סיום החלק הראשון.
0: היידה, אתה מתחיל. הלאה.
2: אז ככה, אה, מי המאמן שהכי השפיע עליך? דויד טורפ. דויד טורפ, אוקיי. מבחינתך, רכז פותח בקבוצת יורוליג או שחקן ב-NBA? שחקן סגל ב-NBA. רכז פותח בקבוצת יורוליג. אוקיי. השחקנים הכי טובים
1: ששיחקת איתם?
2: דרק נוביצקי
1: ואנתוני דייוויס.
2: קל. <laughs> 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 <שזה היה> קל, אמרתי לך שזה יהיה קל. השחקן שלקחת ממנו אה, אה, הכי הרבה השראה בקריירה שלך. וואו,
0: שאלה טובה. שעון מתקתק, גל. שעון מתקתק.
1: הוא לא שיחק איתי, אבל סטיב נש. סטיב נש. צחקתי נגדו.
0: מי תהיה אלופת ה-NBA? בוא נתחיל בוסטון. בוסטון. יאללה, מי השחקן הישראלי הבא ב-NBA לדעתך?
1: שאלה, uh, הכי קרוב כרגע שאני רואה שיכול להגיע זה ים, הלוואי, הלוואי.
0: איזה קפיצה. אוקיי, okay. uh, מתוך האהבה שאתה מדבר על, על הכדורסל, מדגדג לך לחזור לתפקיד כזה או אחר?
1: אני ללא ספק ארצה רוא- להיות חלק מהכדורסל מתישהו, באיזושהי קונסטלציה, אני חושב שיש לי... המון המון, אני, זה, זה אפילו, זה חובה שלי לתת למשחק הזה שאני כל כך אוהב, מהניסיון ומהמקומות שהייתי,
0: וזה יקרה, מתישהו. בדרך שלך, מה הפסגה של הקריירה מבחינתך? חווית כמה?
1: אין לי אחת. אין לי, היו... היו כמה, ו... קשה לי להצביע על אחת.
0: תתקדם. החלטה אחת טובה שאתה זוכר שקיבלת בקריירה, לעומת החלטה אחת ש... לא טובה, שאפשר ללמוד ממנה.
1: לא טובה בעונה האחרונה, ללכת ל... לליגה ספרדית, לאנדורה, שלא היה בא לי על זה, הרגשתי את זה מההתחלה, ו... והלכתי על זה, כי זה ליגה ספרדית, וזה... למה לא, כאילו? וזה כסף טוב, ו... אבל הרגשתי בבטן שזה לא ההחלטה הנכונה, ולמרות זאת עשיתי את זה. והחלטה... אחת טובה, היו הרבה. סיפרתי על אחת מהן ללכת להתאמן אצל דיויד,
0: ונחתום
1: במכה מחיפה.
0: טוב, זה היה אימור ענק. יאללה. תשמע, סיימנו את הפינה של ה-90 שניות. אוקיי. אנחנו פה גם נחתום את החלק הראשון של הפודקאסט, אז שמי ששומע, תחכו שבוע הבא. פרק ב'. יהיה פרק ב', חלק ב', שאנחנו נדבר בדיוק על החזרה לישראל מה... מה-NBA ועל ה-NBA עצמו, יש פה חוויה שהיא מעצימה, שחייבים להבין מה היה שמה, אנחנו גם נדבר גם על הפן הכלכלי בזה, אז אנחנו נקבל את זה. הדקה ה-90, פודקאסט על ספורט ועסקים. אנחנו על המגרש, אבל עוד דקה. אבל עוד דקה ב- ביום שאחרי.